0: 안녕하세요. 할텐 서울 복음 방송의 청자 여러분. 주한의 하나 삼부 진행의 김민석 인사드립니다. 1800년대 말부터 1900년대 초까지 대세왕을 1 0여 차례, 태평양을 14번 이상 건너다니며 전세계 젊은이들에게 보금을 전하고 성경 말씀을 가르치며 선교사로서의 소명까지 심어준 사람이 있습니다. 선교현장에서 직접 선교사역을 한 사람은 아니지만 보금전도자로서 많은 청년들이 해외에 나가 보음을 전할 수 있는 소명을 심어준 운동, 학생자원운동과 또 YMCA, 즉 기독교 청년회에서 활발하게 활동한 사람입니다. 바로 미국의 존 랄리모트입니다. 이존 랄리모트는 1915년부터 1928년까지 학생자원운동을 이끌며 약 2만 500명이나 되는 젊은이들이 세계 곳곳으로 가 예수 그리스도의 복음을 전할 수 있게 많은 노력을 했던 사람입니다. 친구인 미국 대통령 토마스 우드로 윌슨이 그에게 외교관 직위를 권했지만 거절하면서까지 세계 복음화를 위해 노력한 사람 오늘은 복음 전도자 저한 랄리모트에 대해 여러분과 나눠보겠습니다. 존 랄리 모트는 1865년 5월 뉴욕의 리빙스턴 매너에 있는 부유한 목재상의 네 자녀 중 외아들로 태어났습니다. 그의 부모님은 신실한 기독교인이어서 자녀들이 어려서부터 함께 성경을 읽고 기도하며 신실하게 자라날 수 있도록 도와주었는데요. 13살이 되던 1878년에 한 부흥회를 참석한 존 모트는 부흥회 가운데 예수님을 인격적으로 만나 삶의 중심이 바뀌게 됩니다. 그 후로 미래에 무엇을 하며 살아갈지를 고민하던 그는 16살이 되던 1881년에는 감리교학교인 어퍼 아이오아 대학에서 역사와 문학을 공부하고 4년 후인 1885년에는 코넬 대학에 들어가게 됩니다. 그 가운데 저는 영국의 케임브리지 7인 중한 명인 찰스 스터드 중국 선교사의 형제 제임스 스터드로부터 케임브리지 7인의 중국 선교 소식을 듣고 전도자로 살아가는 그들의 삶에 감동하게 됩니다. 그리고는 존 머트도 케임브리지 7인들처럼 삶의 우선순위를 복음을 전하는 데 두고 살아가기로 결심하지요존 머트가 선교사가 되기로 결정하였을 당시 자신의 심정을 글로 남긴 것이 있는데요. 읽어봐 드리겠습니다. 제임스 스터드의 말이 끝났을 때내 영혼에 무엇인가가 파고들어옴을 느낄 수 있었다. 그리고 과거에는 느끼지 못했던 구원에 대한 간절함이 내 마음으로부터 흘러나와 간구하기 시작했다. 그때부터 나는 그리스도인으로서의 유익을 얻기 위해 세상의 모든 것을 다 포기할 수 있는 마음이 생겨났고 눈에 보이는 모든 것에서 하늘의 유익과 땅의 유익을 두고 영적 전투가 치열하게 일어나고 있음을 느낄 수 있었다. 이때부터 조한 머트는 자신의 지위와 부를 포기하고 복음을 전하는 사람으로 살아가고자 성경을 읽고 연구하며 또 예수님과의 긴밀한 만남을 갖고자 집중합니다. 같은 해헐몬산에서 디에일무디를 강사로 미국의 100여개 대학에서 모인 250여 명의 학생들과 함께 열린 기독교 학생 수련회에서 존모트를 포함한 학생 100여 명이 하나님께서 원하시면 어느 곳이든 선교사로 가겠다는 서약을 하게 되지요 그리고 하나님께서는 이렇게 순종한 사람들을 통해 전세계에 복음을 전하기 시작합니다. 당시 이 서약은 젊은이들의 사이에서 자발적으로 이루어졌습니다. 그리고 이 운동은 후에 세계복음하는 우리 세대의 구호 아래 시작된 학생자원운동으로까지 발전하게 되죠. 지존 모트는 이때부터 복음을 전하기 위한 활발한 운동을 하였습니다. 그리하여 그는 학생자원운동이 생겨날 때에 회장으로 선출되게 되지요. 그는 그것이 하나님께서 자신에게 주신 사명이라 생각하고 열심히 예수 그리스도의 복음을 전하였고 하나님께서는 저한을 통해 더 많은 학생들이 선교에 참여할 수 있는 길을 열어주십니다. 학생자원운동은 1891년 오하이오주 클리브랜드에서 시작으로 매 4년마다 열리게 되는데요. 놀랍게도 이 대회에 참석한 사람들의 수나 그 가운데 해외 선교 자원자가 되겠다고 하는 사람들이 매년 증가하였으며, 1936년 인디아나폴리스에서 열린 선교대회를 끝으로, 50년 동안 학생 자원운동으로 인해 해외 선교사로 파송된 학생들만 약 2만 500명이나 된다고 하는군요. 한편, 존 머트는 코넬 대학을 다니는 가운데 2년간을 YMCA, 즉 기독교 청년의 학생부 사무총장으로 활동하면서, 자신의 학교 청년들에게도 복음을 전하는 데 많은 노력을 기울였는데요 1888년에 코넬 대학을 우수한 성적으로 졸업한 그는 그때부터 27년간을 세계의 여러 대학들을 방문하며 젊은 대학생들에게 해외 선교에 대한 사명감을 불어넣어 주었고 1895년에 세계학생선교연합 총장직을 맡은 전 머튼은 그후 2년 동안은 세계 여러 곳에 해외 선교단체를 조직하게 됩니다 특히 그는 인도, 중국, 일본, 오스트레일리아 뉴질랜드를 비롯한 아시아태평양 국가들을 중심으로 선교단체를 조직하였는데요. 1912년에는 한국, 일본, 중국을 여러 차례 방문하며 수많은 선교사들과 함께 선교 대회를 인도하기도 합니다. 복음방송에서는 LA 한인타운을 비롯한 남가주 지역 한인 마켓과 업소들의 본 할텐 서울 복음방송의 CD를 놓아주시고 관리해주실 동역자분들을 찾습니다. 복음을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 복음방송 전화번호 602 8 6 6 8999로 연락 주시기를 부탁드립니다. 이어서 김경환 목사께서 전하시는 요한복음 강해 함께 하시겠습니다.
1: 시청자 여러분 안녕하십니까? 오늘은 요한복음 강의 아홉 번째 시간입니다. 이제 오늘부터 요한복음의 표적의 책에 등장하는 일곱 개의 표적을 중심으로 함께 말씀을 나누겠습니다. 오늘은 요한복음 2장 1절에서 12절까지의 말씀이 되겠고요. 제목은 새 창조입니다. 우리가 익히 들어서 알고 있는 말씀입니다. 그러나 오늘 우리는 이 말씀을 이해하기 위해서 구약 이사야서의 한 말씀을 이해해야만 합니다. 이사야서 25장 6절부터 9절까지의 말씀입니다. 만군의 여호와께서 이산에서 만민을 위하여 기름진 것과 오래 저장하였던 포도주로 연회를 베푸시리니 곧 골수가 가득한 기름진 것과 오래 저장하였던 맑은 포도주로 하실 것이며 또 이산에서 모든 민족의 얼굴을 가린 가리개와 열방에 덮힌 덮개를 제하시며 사망을 영원히 멸하실 것이라 주 여호와께서 모든 얼굴에서 눈물을 씻기시며 자기 백성의 수치를 온 천하에서 제하시리라 여호와께서 이같이 말씀하셨느니라. 그날에 말하기를 이는 우리의 하나님이시라. 우리가 그를 기다렸으니 그가 우리를 구원하시리로다. 이는 여호와시라 우리가 그를 기다렸으니 우리는 그의 구원을 기뻐하며 즐거워하리라 할 것이며. 자, 이 말씀은 이사야를 통해서 예언된 이스라엘 백성들의 그 마지막 잔치를 보여주는 말씀이에요. 자, 그때에 만군의 하나님께서 시온산에서 하나님의 백성들을 위해서 잔치를 베풀어 주신다 말씀합니다. 그 잔치의 모습이 어떠한가? 오늘 이말씀에 기록되어 있죠. 하나님께서 자신의 백성들을 시온산, 즉 오늘날의 그 예루살렘에 모을 것이다 했습니다. 그리고 그곳에서 하나님의 백성들을 위해서 주님께서는 골수가 가득한 기름진 것과 오래 저장하였던 맑은 포도주로 잔치를 베풀어 주신다고 하셨어요. 기가 막힌 최상급의 포도주로 잔치를 베풀어 주시겠다는 거죠. 이 세상에서 마시는 어떤 포도주와도 비교가 되지 않을 겁니다. 그런데 그때 한 놀라운 장면이 그들 앞에 펼쳐져요. 그게 뭡니까? 바로 죽은 자들이 다시 사는 겁니다. 7절에 보니까 모든 백성의 수위를 벗긴다, 덮개를 제한다 이렇게 나옵니다. 여기서 덮개가 나오는데 개혁성경에는 이를 휘장이라고 번역을 했어요. 휘장은 죽은 사람들에게 입히는 수위죠. 그래서 표준 세 번역을 보면 모든 백성의 수위를 벗기신다로 되어 있습니다. 자, 지금 이 말씀은 유대인들도 함께 읽는 구약의 선지서에 적힌 내용이에요. 그렇다면 유대인들도 마지막 종말의 잔치를 믿고요. 그때 죽은 자들의 부활을 믿어요? 안 믿어요? 분명히 믿고 있었다는 겁니다. 유대인들은이 사실을 믿을 뿐만 아니라 그런 날이 오기를 학수고대하고 있다는 거죠. 저희 기독교인들도 믿는 종말의 잔치 그리고 그때 벌어질 죽은 자들의 부활 유대인들도 다 믿습니다. 그렇다면 그들의 종말의 믿음 우리 기독교인들의 종말의 믿음 무엇이 다른 것입니까? 이것을 우리가 발견해 내지 못하면 예수님께서 우리에게 말씀해 주신 기독교인들만이 믿을 수 있는 종말의 잔치가 무엇이며 부활의 내용이 무엇인지를 깨닫지 못합니다. 자 다른 게 무엇인지 감히 오십니까? 예 유대인들은 그 종말이 아직 도래하지 않았다는 것입니다. 때문에 죽은 자들의 부활도 아직 이루어지지 않았다는 겁니다. 그러나 요한은 오늘 이 표적을 통해 선포합니다. 마지막에 이루어질 종말의 잔치가 예수님 안에서 이미 시작되었다는 거예요. 그러므로 죽은 자들의 부활의 역사도 이미 예수님께서 시작하셨다는 겁니다. 이것이 유대인들과 차별화된 저희들만이 갖고 있는 종말의 믿음, 부활의 믿음인 거죠. 종말의 잔치 이미 시작되었다는 겁니다. 그래서 요한은 이 세창조의 표적을 첫 번째 표적이라고 부르면서 이첫 번째를 강조하죠. 첫 번째라는 단어는 이 아케이라고 하는 헬라어를 번역한 겁니다. 이미 제가 말씀드린 바 있습니다. 창세기 1장 1절에 태초의 말씀이 계시니라 라고 하는 그 태초 그 태초의 원어가 알케이라고 그랬어요 그러니까 동일한 뜻을 가진 동일한 단어를 지금 첫 번째 표적이라는 이 내용 속에 담아놓았던 겁니다. 자, 여기서 우리는 두 가지 의미를 생각해 볼수 있겠습니다. 먼저는 이첫 번째 표적과 일장에서 증언된 창조주로 오신 로고스를 이렇게 연결시키고 있다는 것을 생각해 볼수 있겠지요. 그러므로 인해서 이제 새 창조의 역사가 가나의 혼인잔치에 물을 포도주로 만드는 이 역사와 함께 실질적으로 우리 가운데 나타나고 있다를 알고 있다. 이렇게 볼수 있습니다. 또 하나는 이첫 번째 표적과 앞으로 진행될 여섯 가지 표적을 연결시키고 있다고 볼수 있는 겁니다. 어떤 면에서는 이첫 번째 표적은 여섯 가지 표적의 하나의 기초, RK가 되는 표적이라고 생각할 수 있는 것입니다. 이런 면에서 이첫 번째 표적은 1장과 2장부터 12장 전체를 아우르는 어떤 그 진검다리 표적이라고 보면 좋지 않겠나 이렇게 생각합니다. 자 이제 본문으로 한번 들어가 보겠습니다. 1절입니다. 사흘째 되던 날 갈릴리 가나에 혼례가 있어 예수의 어머니도 거기 계시고 장소는 가나입니다. 가나는 갈릴리로부터 한 9마일 정도 떨어져 있는 곳으로 지금의 키르벳 카나라는 곳으로 추정이 됩니다. 이 지역은 두 번째 표적 그러니까 요한복음 4장 46절에서 54절에 등장하는 왕의 신하의 아들을 고치는 표적에 다시 한번 등장을 합니다. 자, 이곳 가나에서 결혼잔치가 열렸습니다. 그런데 이 결혼잔치에 문제가 생겼어요. 바로 포도주가 떨어진 것입니다. 이것은 매우 심각한 상황이죠. 포도주가 떨어졌다는 것은 포도주를 다시 만들어야 되는 불편함 정도가 아니었습니다. 혼인잔치를 배설한 가정이 이제 이 지역사회에서 어떤 그 수치심을 감수하며 살아야 되는 아주 매우 불미스러운 일이 벌어진 거예요. 뭐, 당신은 사회적인 명예를 중요하게 여기는 사회였었습니다. 그렇기 때문에 그 사회에서 수치감을 안고 산다는 것은 매우 심각한 일이었어요. 었 뿐만 아닙니다. 새로 결혼하는 당사자들에게 있어서 이 포도주가 떨어졌다고 하는 것은 하나의 불행의 징조로 여겨졌다고 합니다. 상당히 심각한 문제가 생긴 겁니다. 근데이 문제를 제일 먼저 인식한 사람은 바로 예수님의 모친 마리아였죠. 마리아는 요한복음에 두번 등장하죠. 첫 번째 표적에 등장하고 마지막 십자가에 등장해요 그러니까 마리아는 요한복음의 처음과 마지막 알파와 오메가를 장식하고 있다고도 볼수 있습니다. 마리아가 문제를 알아차리고 예수님에게 다가서서 포도주가 떨어졌습니다라고 했습니다. 근데 그것에 대한 예수님의 대답을 보십시오. 전혀 예상하지 못한 대답 아닙니까? 4절입니다. 여자여, 나와 무슨 상관이 있습니까? 내 때가 이르지 아니하였나이다. 여자여라는 호칭은 굉장히 그 불순한 표현처럼 이렇게 들립니다. 그러나 구약 성경 뭐 열왕기상 17장 18절이나 열왕기하 3장 13절 등을 보면 불순한 표현은 아닌 것 같아요. 그렇다고 해서 이 어머니와 아들 사이에 사용될 수 있는 호칭도 아닙니다. 아마 예수님이 자신의 어머니를 여자야라고 불렀다는 것은 어떤 예수님과 자신의 관계를 육체나 혈통의 관계로 더 이상 보지 않고 이제는 창조주와 피조물의 새로운 관계로 보기 시작했다는 것이 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 그리고 이어지는 말씀 나와 무슨 상관이 있습니까라는 내용은요. 나와 당신이 무슨 관계가 있습니까? 라는 의미입니다. 이것은 예수님의 사역에 있어서 예수님과 어머니 사이의 관계를 말한다고 하겠습니다. 즉 예수님과 마리아의 모자 관계가 지금 예수님이 하시고자 하는 이 창조의 사역, 게시의 사역과 도대체 무슨 상관이 있느냐고 반문하는 것이죠 예수님이 지금 하려는 사역은 구속사역의 게시이며 창조사역의 시작입니다. 즉 하나님께서 이 땅을 구원하시고자 하는 하나님의 구속의 계획을 사람들에게 나타내 보여주시는 일을 하는 거예요. 예수님의 이런 메시아적 사역에 어머니로서 기여할 수 있는 부분이 아무것도 없다는 뜻입니다. 여러분 예수님이 하시는 일이 보이십니까? 예수님은 이 창조의 사역을 통해 어떤 그 구속적 계시를 나타내고 계신데 그 구속적 개시를 나타내기 전에 모든 인간의 개입을 철저히 차단하고 계셨다는 거예요. 그리고 그 후에야 자신의 때에 물을 포도주로 만드는 창조의 역사를 일구어내셨다는 겁니다. 즉 하나님의 구속사역은 자신의 때에 자신의 주권적 역사로 이룬 하나님의 고유의 사역이라는 말이에요. 하나님의 그 사역에는요. 하인들도 제자들도 심지어는 그의 어머니도 개입할 수 없었어요. 오로지 이것은 하나님의 일이고 하나님만이 하실 수 있는 주님의 고유의 사역이었던 것입니다. 그래서 아무도 이 문제에 개입하지 않을 때 예수님은 물을 포도주로 만드는 창조의 사역을 하고자 했던 것입니다. 자 그러면 예수님이 그 물을 포도주로 만드는 과정을 살펴보겠습니다. 6절에 이렇게 적혀 있습니다. 거기에 유대인의 정결 예식을 따라 두세통 드는 돌 항아리 여섯이 놓였는지라 잔치 집인데 돌 항아리 여섯 개가 놓여 있었다 되어 있습니다. 이 항아리의 용도는 무엇입니까? 정결 예식에 사용되어지는 용기였죠. 정결 예식에 사용되는 항아리였기 때문에 돌로 만들어졌습니다. 구약을 읽어 보신 분들은 알지만. 일반적으로 그 돌은 부정함을 옮기지 않는 물질로 여겨졌기 때문에 이런 정결 예식에 사용되는 용기를 만드는데 사용되어졌습니다. 유대인들은 이 용기 속에 담긴 물을 자기 손에 뿌리기도 하고 이것들로 이 기구들을 닦는 데 사용을 했습니다. 보통 한 항아리에 한 20, 30 갤론 정도의 물을 담을 수 있다고 합니다. 그러니까 리터로 계산해 보면 500에서 700 리터 정도의 물을 담을 수 있는 항아리니까 아주 큰 항아리였겠죠. 그것이 여섯 개나 있었으니까 그돌 항아리를 다 채우려면 엄청난 많은 양의 물이 필요했을 것입니다. 그 얘기는 뭐냐면 이 결혼식이 그만큼 많은 사람이 참석한 성대한 결혼식이었고 예수님이 성대한 결혼식에서 많은 사람이 보는, 많은 증인이 보는 그 앞에서 물을 포도주로 만드는 창조의 사역을 감당하셨다는 겁니다. 자, 그러면 우리는 여기서 질문하게 됩니다. 유대인들은 혼인 예식에 왜 정결 예식에서 사용되어지는 물을 준비했을까요? 왜냐하면 유대인들에게 있어서 결혼식은 그냥 하나의 어떤 셀레브레이션이 아니라 하나의 예배였기 때문에 그런 겁니다. 자, 유대인들은 종말에 하나님이 시온산에 도래하셔서 이스라엘 백성들에게 잔치를 베풀어 주실 것을 믿어요. 그 잔치를 혼인 예식이라고 알고 있습니다. 그래서 유대인들은 결혼 예식에 참여할 때마다 이 마지막 종말의 혼인 잔치를 미리 당겨서 경험하는 것처럼 예식을 올렸다고 합니다. 이 혼인 잔치 역시 예배가 아니었을 것입니다. 자 그런데 보십시오. 여기 그들의 예배에 사용되어진 물을 담은 항아리, 그 항아리가 몇 개였다고요? 중요한 포인트죠. 6개였다는 겁니다. 6은 완전수 7에서 하나 모자란 불안전을 나타내는 숫자예요. 그런데 그 여섯 개의 돌항아리가 그냥 통통 비어있었다는 겁니다. 무엇을 상징하는 것입니까? 유대인들이 그들의 예배 속에 하나님께 나아가기 위한 방법, 정결 례식을 위해 준비된 물로 자신을 찢고 그리고 자기들의 의로, 자기들의 종교 방법으로 하나님께 나아가는 그 방법은 불안전한 방법이었다는 거예요. 그 방법은 예수님이 오심으로 이미 지나가버린 구시대의 방법이었다는 겁니다. 예수님은 하인들에게 그 불안전한 돌항아리에 물을 아기까지 채우라 말씀했던 겁니다. 이는 텅빈 돌항아리에 물을 채우라는 말씀이었죠. 여러분, 여섯 개의 돌항아리가 보여주는 존재감이 보이십니까? 당시 불안전한 유대 종교는 생명도 없고 맛도 없고 의미도 없었다는 겁니다. 그런데도 유대인들은 그 항아리의 물로 자기들을 정결케 할수 있다고 믿고 하나님께 나아갔던 것입니다. 예수님은 그런 방식으로 하나님께 나아가는 것은 불완전한 구시대 종교 행위라고 지적하고 있었던 겁니다. 그리고 예수님은 그텅빈돌 항아리 속에서 이제 새 창조를 시작하셨던 것입니다. 바로 그 물을 포도주로 바꾸셨던 겁니다. 여러분 앞서 읽은 2사에서 25장 말씀이 생각나십니까? 이스라엘 백성들은 마지막 때 하나님의 백성과 하나님이 영원한 언약으로 맺게 될 언약잔치가 벌어질 것이라고 믿고 있었어요. 그 언약잔치를 부활한 자들의 혼인예식으로 치르게 될 것을 믿었다는 것입니다. 그때 하나님께서 이스라엘 백성들에게 베풀어주는 한 가지가 있었죠. 그게 바로 포도주였습니다. 이런 구약적 배경 때문에 예수님은 가나의 혼인잔치에 참석한 것입니다. 그리고 그 혼인잔치에서 물을 포도주로 바꾸셨던 것입니다. 이는 바로 포도주가 지니고 있는 새 언약의 상징 때문이었던 것이죠. 앞서 세례요한이 1장에서 고백을 했습니다. 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 이 고백의 내용이 서서히 그 의미를 드러내기 시작했던 겁니다. 나중에 예수님은 6월절 어린 양으로 십자가에 못 박히고 사흘 만에 부활하게 될 겁니다. 예수님이 부활한 후 제자들은 비로소 예수님께서 주신 말씀의 의미 그리고 예수님께서 보여주신 사건의 의미를 정확하게 알게 될 것입니다. 그때 제자들은 오늘의 사건을 되돌아보면서 오늘 포도주가 상징하는 새 언약의 의미를 발견하게 되었던 것입니다. 하나님께 나아가는 방법은 더 이상 정결 예식을 통한 것이 아니구나 를 깨닫게 된 거예요. 정결 예식을 통해 하나님께 나아가는 방법은 구시대의 것이구나. 그 구시대의 방법은 여섯 개의 돌항아리처럼 불안전한 것이구나. 이 사실을 깨닫게 된 겁니다. 하나님께 나아가는 방법은 이제 십자가를 통해 마련된 새롭고 산기를 통해서만 가능하다는 것을 알게 된 겁니다. 예수님이 십자가에 들리심으로 우리의 죄를 대속하심으로 이루어진 산길이었던 것을 깨닫게 된 것이고 또한 예수님의 들림으로 우리에게 허락해 주실 성령을 통해서 주시는 새로운 길인 것을 알게 된 겁니다. 여러분 이 세상의 모든 수행종교를 보시기 바랍니다. 그 종교의 바닥에는 자신의 노력으로 자신을 깨끗하게 할수 있다는 그 의식이 기본적으로 깔려 있습니다. 그런데 오늘 기독교인 가운데서도 자신의 공력, 자신의 의, 자신의 힘으로 하나님께 나아가려고 하는 사람들이 있다는 겁니다. 그런 행위는 불완전할 수밖에 없다고 오늘 말씀이 지적하는데 자신의 노력으로 뭔가를 이루어내려고 하는 이 종교 행위를 가지고 살아가는 분들이 계세요. 여러분은 이 말씀을 들으면서 그 종교의 껍질을 다 벗어버려야 합니다. 나의 의의 한계, 내 힘의 한계, 내 노력의 이 한계를 다 깨닫고 이제는 종교가 아니라 하나님을 믿는 믿음으로만 나아가야 된다는 것입니다. 티베트를 운전하고 가다 보면 오체투지를 하는 구도자들을 만나게 돼요. 오체투지가 무엇인지 참하고도 다큐멘터리를 통해서 여러분 이미 보셨을 겁니다. 이마와 양 팔꿈치 그리고 양 무릎을 땅에 될 정도로 바짝 엎드려서 라살향에 절하고 다시 일어나서 자기 키만큼 걸어가고 또 다시 다섯 군데를 땅에 받고라살향에 절해서 이런 행위를 수백 킬로 수천 킬로 반복하며 가는 순례길 이것을 오체투지라고 부릅니다. 오늘도 티베트를 운전하고 가다 보면 길 양옆에 오체투지를 하면서 순례길을 가는 수많은 사람들을 만나게 돼요. 그들이 이생을 살면서 싸울 수 있는 공력 중에 최고의 공력이 오체투지라는 것을 믿기에 이마가 수도 없이 깨져 문드러지기까지 그들은 이 길을 마다하지 않습니다. 저는 묻습니다. 과연 이 고행은 누구를 위한 고행일까? 묻지 않을 수 없습니다. 자신의 공력으로 여섯 개의 돌항아리 속에 물을 담아보지만 결국 돌항아리에 담겨져 있는 것들은 무생명, 무의미해 물일 뿐입니다. 그런 인간적인 노력으로는 결단구 물이 포도주가 될수 없습니다. 우리의 종교 행위를 내려놓으셔야 합니다. 내 힘으로, 내 의로, 내 노력으로 하나님 앞에 나아갈 수 있다는 생각들을 다 십자가에 못 박아야 합니다. 그리고 주님께서 하신, 주님께서 나를 위해 마련해 놓으신 새롭고 산 길을 통해서만 주님 앞에 나아가기로 결단하시야 합니다. 그때 주님께서는 저와 여러분들을 통해서 새창조의 역사를 시작하십니다. 8절입니다. 이제는 떠서 연회장에게 갖다 주라. 이제는 떠서 연회장에게 갖다 주라. 이제 인이라는이 원어는 지금이라는 사전적 의미를 갖고 있어요. 그런데 중요한 것은 이 요한복음 안에 인 이제라는 단어는 새창조의 시작을 암시해주는 구절에 아주 반복적으로 사용된 단어입니다. 그렇다면 예수님이 하인들에게 이제는 떠서 연회장에게 갖다 두라고 했을 때 예수님은 새 창조의 시작을 선포하신 것입니다. 즉 포도주가 상징하는 새로운 시대가 열렸다고 선포하고 있는 거예요. 우리는 여기서 일곱 번째 표적의 그림자를 볼수 있죠? 예수님이 나사로가 살아난다고 말했을 때에 나사로의 누인 마르다는 예 마지막 날 부활에 다시 살 줄을 내가 믿나이다 라고 대답을 했습니다. 그때 예수님은 마르다를 향해 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 물릇 살아서 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐라고 물었습니다. 이 구절에 나타난 것처럼 마르다도 예수님처럼 부활신앙을 가지고 있었습니다. 그러나 확연하게 다른 점이 하나 있죠. 마르다는 마지막 부활만을 믿지만 그에 반해서 예수님은 그 마지막 부활이 이미 자신 안에서 시작되었음을 알았으며 그것을 지금 선포하고 있었다는 겁니다. 마르다가 마지막 부활을 믿었던 것처럼 유대인들 역시 마지막에는 새로운 창조가 있다는 사실을 믿었습니다. 그러나 예수님은 마지막에 완성될 그 창조가 이미 첫 번째 이 표적과 함께 시작되었음을 선포하고 있었던 겁니다. 그런데 아이러니는 이겁니다. 예수님께서 이미 시작하신 그창조 역사 그창조 역사를 처음으로 증언한 사람이 있습니다. 그게 누구일까요? 환관장입니다 구절에 보니까 연회장은 물로 된 포도주를 맛보고도 어디서 났는지 알지 못하되 물도 온 하인들은 알더라. 물로 된 포도주 강조점은 포도주가 아니라 여기 물이죠. 그래서 보다 더 좋은 해석은 포도주가 되어 있는 물이라고 하겠습니다. 연회장은 지금 자기도 모르는 사이에 엄청난 고백을 하고 있습니다. 물이 포도주로 바뀐 것은 새로운 창조가 되었음을 강조한 것이죠. 전에는 질이 떨어졌던 물이 더 좋은 질의 물로 바뀐 게 아니에요. 과거에는 수돗물이었는데 미네랄 워터로 바뀐 게 아닙니다. 물이라는 성분이 포도주 성분으로 바뀐 거예요. 물리적인 변화가 아니라 화학적인 변화예요. 예수님이 행한 일은 전혀 새로운 장조였다는 뜻입니다. 그렇게 바뀐 포도주는 이사야 예언된 대로 오래 저장했던 하 맑은 포도주였습니다. 바로 하나님께서 베푸실 종말의 잔치에서 하나님의 백성들이 마실 그 포도주를 이미 이 잔치에서 마시고 있었다는 거예요. 그런데 그 선포를 누가 했다고요? 연회장이 했다는 겁니다. 뭔가 알아서 선포한 것입니까? 아닙니다. 자기도 모르는 이야기를 내뱉었는데 내뱉은 그 말은 바로 예수님 안에서 시작된 새로운 창조 역사였다는 겁니다. 요한복음의 중요한 흐름이죠. 제자들이 뭔가 알아서 주님의 메시아 되심을 선포한 게 아니에요. 선포했는데 메시아였었어요. 빌라도는 예수님을 심판하는 자리에 있으면서 보라 이 사람이라 하면서 새로운 아담으로 오신 예수님 인자로 등극하실 그 예수님을 선포하지 않습니까? 제사장이 엉격결에 내뱉은 그 말이 하나님의 뜻이 이루어짐을 온 세상에 선포합니다. 믿는 자, 불신자, 심지어는 대적하는 자들이 내뱉은 말인데 그들의 말을 통해 하나님의 뜻은 이 세상에 선포되어 주고 있었다는 거예요. 하나님의 주도 속에서 하나님은 자신의 역사를 증거하고 계셨다는 것입니다. 오늘 말씀의 결론입니다. 2장 11절이죠. 영광을 나타내심에 제자들이 그를 믿으니라. 예수님의 영광이 나타나자 제자들은 그 영광을 보고 믿었습니다. 기적을 행했기에 영광이 드러난 것이 아닙니다. 이적을 통해 예수님의 참 신분이 드러났기에 영광이 나타났던 거예요. 영광은 참뜻 혹은 참 모습이라는 의미를 가지고 있습니다. 그러므로 제자들이 영광을 보고 예수님을 믿었다는 말은 물을 포도주로 만든 예수님이 누구인지를 발견하고 그 예수님을 똑바로 믿게 되었다는 의미입니다. 그렇습니다. 예수님은 새 창조를 시작하신 분이었다는 거예요. 그러므로 그새 창조를 완성하실 분이었다는 것입니다. 주님은 이첫 번째 표적 속에 나타난 그 영광을 똑바로 보고 예수님을 제대로 믿으라고 합니다. 기적만 보지 말고 그 기적 뒤에 숨겨진 하나님의 영광을 보고 하나님을 믿으라고 합니다. 우리 안에 이루어진 많은 축복의 사건들을 보고 계십니까? 그 축복의 사건들을 통해 무엇을 보십니까? 하나님의 영광을 보십니까? 아니면 내 영광을 보십니까? 그 축복의 사건들을 통해 내 영광을 찾는다면 우리는 예수님을 제대로 믿을 수 없습니다. 그러나 축복의 사건들을 통해 예수님의 영광을 찾게 될때 우리는 바로 그 예수님은 창조주 하나님이예요. 나의 구세주요. 나의 삶의 통치자임을 믿을 수 있게 될 것입니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 다음번에는 요한복음 2장의 후반부 부분인 성전정화사건에 대해서 말씀을 나누겠습니다. 그럼 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
2: t mm-hmm. h
0: 한국극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 다윗의 시편에 대해 나누어 주십니다.
3: 성경의 파노라마 성경의 파노라마 이 시간을 통해서 성경을 전체적으로 큰 흐름 살펴보고 있습니다. 노후호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다. 성경의 시가 중에 아주 대표적인 시편. 목사님, 유대교의 찬송가라고 할수 있죠? 예, 유대교가 이제, 어, 사실 유대교라는 어떤 형식을 갖춘 것은 바벨론 포로 갔다 와서 제2성전 수루바벨 성전을 지으면서부터 이제 유대교 시대라고 할수 있겠죠. 네. 그 이전은 사실 뭐 유대교라는 이름을 붙이기도 그렇고요. 그런데 시가 제작된 것은 이제 바벨론 포로 그 이전 다윗 시대에 다윗이 아마 우리 시편 중에서 약 70여 편 혹은 73편이 다윗의 제작이다 이렇게 봅니다. 그런데 일찍이 아마 편집이 되어있을 것 같고 그 다음에 다윗시 말고도 아삽 자손의 시라든지 고라 자손의 시라든지 솔로몬의 시라든지 헤만 예단, 모세 이런 분들의 시가 총 이제 함께 집대성되는데 이것은 이런 지금 현재 우리가 가진 이런 시편 모습으로 완성된 것은 아마 바벨론 포로 후에 완성됐을 걸로 봅니다 그러나 역시 이제 시편 중에 가장 많은 시가 다윗의 시니까 지난 시간까지 우리 다윗 이야기를 쭉 해왔지 않습니까? 네. 다윗 이야기에서 솔로몬 이야기로 이제 연결되는 그런 부분인데 한번 그시 속에 담긴 다윗의 신앙 고백과 또 다윗의 노래 이런 것을 좀 살펴보면 참 좋겠어요. 시편은 이제 언어의 유의 같은 우리 한국의 어떤 시하고 좀다르지요 한국 사람들은 말을 잘 다듬어가지고 물론 거기 생각이 안 드는 건 아니지만은 생각보다는 말을 굉장히 그 많이 신경을 쓴 언어를 잘 다듬는 그런 쪽이었는데 그 히브리시들, 즉 유대인들이 가지고 있던 그런 시편을 보면 은 신앙 안에서 하나님을 믿는 믿음 안에서 경험되어지는 여러가지 일들을 아주 축약된, 그 언어가 아주 절약되고 축약된 그런 짧은 그글써오에 깊은 이야기를 담고 있습니다. 시라는 것은 어떤 면에서 그 산문처럼 막 이렇게 늘어지는 이야기가 아니고 참 소박하고 그리고 짧은 언어속에 깊은 것을 담고 있는 그런 형식으로 기록되는데 이것은 어떤 서정시라든지 낭만시라든지 이런 것과는 상당히 다르고요 또 우리 최근에 발달되는 어떤 저항시 같은 그런 것도 아니고 대체적으로 시편을 보면 은 하나님을 믿는 신앙인으로서 신앙고백시 하나님께 믿음과 사랑을 고백하는 그런 신앙고백시가 있고요 그다음에 이제 상당 부분이 기도와 간구시, 기도시 혹은 간구시로 되어 있습니다. 그리고 이제 감사와 찬양, 하나님께 감사하고 찬양하는 그런 시가 있고, 때로는 시편 중에서 역사 이야기를 아주 압축해 가지고 그것을 이제 한 시로 역사시라는 것은 아주 독특한 장르인데, 예. 역사시가 또 있습니다. 그런가 하면은 그시 속에서 예언이 나와요, 예언들 장내에 있을 그런 일들이 시편 속에 있는 거죠. 특별히 시편 22편 같은 시편은 완전히 예수 그리스도의 고난을 다루는 그런 내용으로 되어 있습니다. 그리고 이제 이 교훈시가 있습니다. 대개 마스길이라는 그런 표제가 붙어 있는데요. 일반적으로 그냥 시할 때는 그 히브리어로 미스모르, 미스모르 이렇게 말하고. 미스모로 말고 또 마스길 하는 그런 표이가 붙은 게 있습니다. 잔잔한 글씨로 되어 있지 보통. 그시몇편 하는 옆에 보면은 다윗의 마스길. 이런 것은 교훈시. 그 다음에 이제 그 믹담. 다윗의 믹담 하는 그런 얘기도 나옵니다. 믹담. 믹담이란 말은 우리말로 번역하기 아주 그어 쉽지 않은 용어인데 혹은 풍자시 혹은 풍류시 뭐 이렇게 번역하는 분도 있습니다. 그다음은 이제 금언 아주 그자문 학원도 다르게요. 자문이 되게 이제 금원 형식을 띠는데, 거기하고는 다르게 금원시가 있습니다. 아주 짧은, 짧은, 짤막짤막은 어떤 아포리즘 같은 그런 그 형식을 띠면서도 하나의 시 형식을 띄어서 그런 시편들이 또 있고요. 그 다음에는 이제 간증시가 있습니다. 개인이 신앙체험을 네. 시 속에 쭉 담아내는. 그리고 이제 애가 아주 그 슬픈 노래, 그 이스라엘의 범죄로 인한 그리고 그 징계에 대한 하나님 앞에서 슬퍼하는 그런 애가도 있고 지혜시가 있어요. 지혜. 그 성경에 놀라운 지혜들을 그냥 서술형으로 하지 않고 시로 읊어내는 그런 시편도 있습니다. 많지는 않지만은 저주하는 악한 사람들을 향해서 혹은 악을 향하여 저주하는 그런 저주시도 어몇 편이 끼어 있습니다. 굉장히 다양하지 네. 우리 이제 우리 찬송가도 보면은 그 앞에 보면은 그 예배 찬송 같은 뭐 찬양이 있고, 그럼 기도시 성도의 삶에 대해서 한 노래가 있고, 아니면 뭐 성부에 관한 노래, 성자에 관한 노래, 성녀에 관한 노래 그런 노래가 이제 분류가 되는 것처럼 구약 성경에 있는 시편도 역시 유대인들의 곡조가 거기 붙어 있습니다. 우리는 지금 이제 가사만 보는 거죠 보통 책을 보면은, 네. 근데 거기 몇편 하는 그 옆에 보면은. 소산님의 맞춘 노래 이런 말이 있어요. 예. 많은 글씨로 그소산님이란 것은 이제 백합화 곡조라는 건데요. 수산나 수잔하는 말 영어로 수잔하는 말이죠. 그 이제 백합이란 뜻인데 그 이제 소산님 수산나하는 그런 곡조에 맞춘 노래 곡 이름이 붙어 있으니까 히브리인들은 아는데 우리들은 곡을 잘 모르지요. 약 절반 가량 되는 분량 그러니까 7 3편 정도가 다윗의 제작으로 알려져 있습니다. 그 불분명한 경우도 있습니다. 누구의 제작인지 확실치 않은 그런 부분도 있지만은 대체로 70여 편은 다윗의 제작이고 고라 자손의 시가 11편이 들어 있고요. 그리고 아삽 자손의 시가 12편이 들어 있습니다. 솔로몬의 시가 한 2편 정도 있고 그다음에 에단 모세 스가리아 히스기야 에스라의 시가 각각 한 편씩 그렇게 있습니다. 자세히 성경을 보면은 그 시편이 다섯 권으로 나눠져 있어요. 1권, 2권 이렇게 나눠져 있는데, 1권은 이제 1편부터 41편까지가 1권인데, 이게 이건 대체적으로 다윗의 겁니다. 1권은 막 거의 다윗의 것으로 되어 있고요. 그다음에 42편부터 72편까지가 제2권 해가지고, 거기는 이제 고라자손의 시, 다윗의 시가 함께 섞여 있고요. 73편부터 89편까지가 제3권이고, 90편부터 106편까지가 제4권이고 107편부터 150편까지가 제5권 그렇게 되어 있는데 그 히브리인들은 이렇게 생각합니다. 하나님께서 토라, 즉율법서를5경을 주셨다는 거죠. 거기에 대한 보답으로 하나님께 찬양을 5권 드렸다. 그렇게 이해를 하고 있습니다. 예. 그러니까 율법이 하나님께서 주신 그 신령한 복받는 율법 5권 5경이죠 창세기, 출애굽기 레위기, 민수기, 신명기 오건을 주셔서 복받게 하시는 그 하나님의 사랑과 은혜에 대한 보답으로 하나님을 찬양하는 찬양을 다섯 건을 드렸다 그렇게 이해를 하고 있는 겁니다 아주 중요한 책이고 성경에 있는 사람들 말고도 경전이 시의 형식으로 된 경전이 좀 있습니다 예. 우리 그 기독교 말고도 예를 들어서 그 힌두교 옛날 그 브라만교 같은 보면 베다라는 게 있죠 베다 리그 베다 그 야주로 배다는 그 배다도 역시 시의 형식으로 띄고 있습니다. 또 어떤 예언자가 예언을 할 때도 보면 노스트라다무스 같은 사람이 그 예언이 뭐 맞는 것도 있고 안 맞는도 있지만은 노스트라다무스의 예언도 보면 시 형식을 띄고 있어요. 그러니까 인간의 의지가 의식적 의지가 개입되지 않도록 하는 한 방편으로 성령이 아주 깊이 감동하는 가운데 그 시로 서 흘러나오는 거죠. 네. 성령의 음성이. 그런 의미에서 시편은 상당히 영적인 글이죠. 인간의 그 어떤 의식적인 의지를 가지고 서술해 나가는 것보다도 우리의 마음을 완전히 정말 하는 게 맡겼을 때또 우리 영혼이 아주 승화되고 깨끗하게 돼가지고 거룩하게 되었을 때에 성령이 임재하면서 한 사람의 심령을 하나님의 성령이 연주하듯이 그 메시지가 흘러나오는 겁니다. 그래서 시편을 보면 은 다윗이 물론 경험한 것을 기록한 것도 있고 경험이 안된 거예요 실제적으로 자기 일생에 경험안된 것이 다윗의 입을 통해서 지금 시가 쭉 흘러나옵니다 그런데 알고 보니까 이것이 나중에 다윗으로부터 천년이나 지난 후에 900년 이상 지난 후에 우리 예수 그리스도에게서 경험될 것이 다윗의 입을 통해서 나왔단 말이죠 그렇군요. 그래서 다윗의 입을 의탁하여 장래에 일어날 일을 하나님 말씀하셨다 그 대표적인 시가 시편 22편이죠. 그래서 이제 이런 부분을 베드로가 나중에 주석을 할때 보면 베드로서에 베드로전서에 베드로가 해석한 걸 보면은 선지자들 속에 그리스도의 영이 계셔 가지고 장차 받으실 권한과 후에 얻을 영광에 대해서 노래했다는 겁니다. 시인의 가슴 속에서 성령이 그러니까 그 시편이 얼마나 영적이겠습니까? 그렇군요. 그러니까 다른 성경도 다 성령의 감동으로 된 책이지만은 시편은 특별히 깊은 성령의 감동에 의해서 그렇게 아주 절제된 그런 축약된 언어를 가지고 농축되어 있는 그래서 정말 어, 묵상할 만한 그런 그 글들이 시편 속에 있습니다 그 시편은 하나님과의 교제의 그 이상들이 투영되어 있는데 그 안에는 죄로 인한 어떤 슬픔이라든지 정말 우리가 불안전한 우리가 완전성을 추구한다든지 또 믿음의 빛을 따라서 또 어둠을 두려워하지 않고 걸어가는 그런 담대함을 노래한 거라든지 하나님의 계명에 대한 순종을 노래한다든지 예배에 참여하는 그 기쁨을 노래한다든지 하나님 성전에 올라가는 노래 뭐 그런 노래도 있습니다. 그리고 징계받을 때에 참 겸손한 자세로 하나님께 드리는 그런 기도가 있고요. 그리고 그 악은 지금 득세하고 있지만 궁극적으로는 멸망한다는 그런 믿음을 가지고 신앙고백을 하는, 그리고 교훈을 남기는 그런 말씀도 있습니다. 그리고 어떤 때는 삶의 폭풍 가운데서 느끼는, 어떤 그러면서도 하나님을 의지함으로 느끼는 그런 평강이 그시 속에 드러나고 있죠. 이러한 모든 것들에도 불구하고 시편은 주로 노래 부르는 가사 형식으로 그렇게 되어 있습니다. 시편은 의심할 여지가 없이 제이성전의 찬송집이다 그렇게 보는 거죠 솔로몬 시대에 보다도 바벨론 포로 갔다 와가지고 제2성전 때의 2성전 시대, 서로 바벨 성전 시대에 아주 체계화되어지고 이것이 아주 많이 불려지면서 유대교를 형성했다고 봅니다. 다시 한번 유대교 시대에 남긴 큰 업적이 시편들을 다 모았다는 겁니다. 5원으로 편집을 해서 오늘 우리에게 전해진 건 정말 감사한 일이죠. 그리고 앞으로 우리가 시가서 중에 이제 엽기도 좀 공부해야 되겠고 자문전도 아가서도 다음 시간에 공부하도록 하겠습니다. 오늘 여기서 마치죠. 성경의 파노라마 이 시간을 통해서 성경을 전체적으로 살펴보는 안목을 기르시기 바랍니다. 지금까지 노우호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성민이었습니다.
2: 가, 사 랑의 힘이 예수 십자가, 예수 십자가 주님 걸어 가신 그 십자 가의 길, 주님 따라 내가 걸어갈 그 십자가 좁은 길, 나에겐 능력이라 나에겐 생명이라
0: 하나님의 부르심에 순종하여 전세계에 버젓 선교를 하던 수많은 선교사들의 기도와 노력은 1900년대 초부터 전세계 여기저기에 수많은 기독교의 부흥을 일으킵니다. 1904년 영국의 웨일즈 부흥운동, 1905년 인도 카시아 부흥운동, 1907년 평양 대부흥운동과 1908년에는 중국 혼안성 부흥운동 등 세계 각지에서 기독교 부흥운동이 우후죽순처럼 일어났습니다 특히 1907년 평양에서 대부흥운동이 일어나고 있을 때존 머트가 조선을 방문한 적이 있었습니다 당시 그가 조선을 방문했다가 조선의 기독교 부흥을 보고 남긴 글이 있는데 읽어봐 드리겠습니다 조선을 보십시오 그 나라에서는 지금 전국이 성령의 불길에 휩쓸리고 있습니다 조선을 방문하고 돌아오는 사람들은 조선에서의 복음 전파가 이 정도의 속도로 진행된다면 조선은 근대 선교 역사상 완전히 복음화된 유일한 비기독교 국가가 될 것임을 저는 확신합니다. 그의 말은 틀리지 않았습니다. 평양 대부흥운동이 있은 지 불과 2년 만인 1909년부터 평양신학교 1기 졸업생들을 중심으로 선교사까지 파송하였으니까요. 그후 YMCA 총재가 된 저안모트는 1차 세계대전에서 생긴 전쟁 포로들을 찾아가 위로하였고, 당시 미국 대통령이었던 윌슨 대통령으로부터 중국대사를 맡아달라는 제안을 받았지만, 그는 그것을 거절하고 오히려 멕시코와 러시아 등지를 다니며 선교사 자격으로 민간 외교를 하였습니다. 자신을 늘 복음 전도자로 불리길 원했던 저안모트는 일생 동안 복음을 전해야 한다는 신념으로 살았고, 그런 그는 나에게 죽음은 차를 바꿔 타는 정거장일 뿐입니다라는 말과 함께 1955년 1월 이생에서의 차를 바꿔 타고 하늘나라로 떠났습니다. 자신에게 전해진 복음을 전하며 살았던 존모트 하나님께서는 그를 통해 하나님의 구원의 소식을 필요한 곳에 전하셨습니다. 여러분과 저를 통해서도 그 구원의 소식이 계속해서 전해져 나가기를 소원합니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.